0: טוב, רצינו לדבר רגע על אזורי השקעה וכאלה, אבל דווקא לפני זה נכנסנו לזה שהוא... נדבר גם על אזורי השקעה בזה, אבל נכנסנו קצת לפני למקום הזה של פרספקטיבה של קבלן והמקום הזה של מינוף, ויש משהו שגלילי כל הזמן אומר, שאומר, אומר, יש לך קבלנים, אחי, שמעבירים את הכרטיס אשראי, אחי, במכונה להוציא כל הזירו ומתפוצץ הכל, כל המינוף נופל, הכל ממונף
1: כזה.
0: אסור לו לחרוק במסגרת בשקל. <אסור> 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 <ל> <אסור> עושה איזה תכנון למשהו שהולך להיות גם יחד איתכם, למינוף כאילו קצה, שהולך להביא אותי למצב שאני... ואני מרוויח סבבה, ופתאום אני יכול להביא את עצמי למצב שבו אני... אני די חנוק, כי אני פשוט כן. מילבתי את עצמי עד המוות. אז בא לי קצת שנדבר על, ה, על הפרספקטיבה רגע, דווקא של... מהמקום של... אפילו קצת, אני אפתח את זה ולא נגיד שהנושא יכול להיות גם סביב... איפה, איך אפשר, איך קבלנים מתעשרים בנדלן? איך קבלנים עושים קפיצות נורא משמעותיות וכל המקום הזה של מינוף קצה? והיום אנחנו כולנו חיים בשוק עולה, כן? Mm -hmm. אז כולם מנפים את עצמם למקסימום, למקסימום בתפיסה, ואז תביא לי הכל במינוף. אם הם יכלו כן. לקחת 100 אחוז מ-110 אפילו ולקחת עוד כסף, הם היו עושים את זה כתפיסה. אז בוא נדבר רגע על, על הראש של קבלן, כן. איך זה מתחיל בכלל, ויזם בעצם, לא קבלן, בוא יזם ד... ש...
1: בוא נדבר על המינוף, שתי מילים, באופן, באופן כללי, בשביל... לייצר כסף באופן כללי, צריך כסף. הכסף הוא לא חייב להיות שלך, לחסוך כסף לוקח הרבה יותר זמן מאשר לגייס כסף. והיתרון הגדול בנדלן זה שאפשר להתמנף. זאת אומרת, בוא רגע ננטרל את הקבלנים. אדם שקונה דירה פשוטה במיליון שקל והיא עלתה 10%, הוא לא הרוויח 10% על המיליון, כי הוא שם רק 300, הוא הרוויח 33%. וככה זה בדיוק עם הקבלנים. זאת אומרת, קבלן שעכשיו עושה פרויקט ב-100 מיליון, והפרויקט אז הוא לא מביא 100 מיליון מהבית ומרוויח את ה-20% רווח, הוא מביא 30%, 20%. והיום יש בתמונה, בשנים האחרונות נכנסו המון גופים שהם גופים חוץ-בנקאיים, שהם נותנים הלוואות מזנין, הלוואות שהן בעצם משלימות לפרויקטים.
0: רגע, אז בוא, בוא נסביר מה זה מזנין. רגע, בוא ניכנס לזה שנייה, נבין.
2: מזנין זה גופים, ש... מזנין כהלוואה, זה הלוואה שמשלימה את ההון העצמיים. בואו ניקח מספרים עגולים, כן. נגיד הפרויקט הוא ב-100 מיליון שקל, ויש ליווי בנקאי. כאן, אני... אפילו
0: אני רוצה שניכנס לרמת הקרקע <laughs>
2: בואו רגע ניקח סכומים ממש טוב. כללים, נגיד 50-50. יאללה. בסדר? עכשיו...
1: משתנה באזור. ברור, משתנה באזור. ברור, ברור, אני אומר, לא ו... סתם ו... לצורך הדמוקרט. נגיד 50-50, לא כן, ככל שאתה בגוש דן, הקרקע
2: יותר גבוהה. אבל נגיד ואנחנו ב-50-50, פחות רלוונטי כמה הקרקע וכמה בנייה, כמו רלוונטי טוטל קוד של הפרויקט. עכשיו, אם טוטל קוד של הפרויקט הוא ב-100 מיליון שקל, ונגיד והיזם מצפה יכול לקבל היום ליווי מהבנק של 70 עד 80 אחוז. זהו, סליחה
0: שאני קוטע אותך, יש פה כמה הלוואות שונות. כי קודם כל אני קונה את הקרקע, נכון? אז אני צריך לשים הון עצמי כדי לקנות בעצם את הקרקע, ואני מקבל מימון לטובת הקרקע, ואחר כך אני מקבל לפי קצב התכוונות בנייה ליווי בנקאי מסוים, שאני יכול בעצם לבוא ולקבל לצו... לבנייה, וזה בשלבי, שלבי מימון <אח> שהם קצת שונים. נכון,
2: okay. אז, אז יש לך את הנושא ההתחלתי שזה קרקע, Mm -hmm. הבנק יודע להיכנס לתמונה ברגע שיש יותר. זה על אחר... הקרקע, אבל הוא כן יודע להיכנס. לא,
1: הוא נכנס, כן.
2: כן, אבל הוא לא, הוא לא נכנס ברמת ליווי. לא, ליווי כן. לא לא ליווי. ואז כמו שאמרנו, יש את הנושא הזה של הרכישה של הקרקע, היזם בסוף רוצה לנצל את המשאבים שלו. עכשיו, ההון עצמי שלך תמיד מוגבל, גם אם יש לך 100 זה נקרא מוגבל, וגם אם יש לך 20 מיליון שקל זה נקרא מוגבל, כי אתה תרצה לקנות יותר פרויקטינג שיש לך 100 מיליון שקל. Mm -hmm. אז... מה שהתפתח בשוק בשנים האחרונות זה הלוואת מזנין. הלוואת מזנין הזאת אומרת שהיזם יכול לקבל את מרכיב ההון העצמי שלו, גם כן כהלוואה. עכשיו זה אומר שאם אנחנו עושים פרויקט ב-100 מיליון שקל עלויות, ויש לנו 80 מיליון שקל מהבנק, אנחנו צריכים להביא 20 מיליון. אני כיזם היום יכול להביא רק 10 מיליון שקל, ולקבל 10 מיליון שקל מזנין, מאחד הגופים החוץ-בנקאיים. Mm -hmm. ואז זה אומר שאני יכול לעשות שני פרויקטים. שזה קצת
0: כמו שהיה יו-יומי פעם לאנשים כן, הפרטיים, שהיו בדירות, שהיו, נכון, בדירות, שהיו לוקחים דירות, את ה... נכון. נכון, מביאים 90% מהבנק ועוד 10% אחוז,
2: או 15% מזה, ואז... כן. עכשיו, היית. מה שקרה בשנים האחרונות, בגלל גם ששווי הקרקע עלה משמעותית, אז... והריביות
1: היו זולות מאוד, <ש> אז, <ש> הרבה אז הרבה התפתח הרבה. מאוד העניין הזה, שיזמים מתמנפים לכמעט 100% <ש> על <ש> ידי בנק, פלוס הלוואות גישור, הלוואות מזנין, ולוקחים... את רוב הכסף, הוא לא מביאים אותו מהבית, מביאים אותו גם בצורה של הלוואה, כי גם לא שווה להביא משקיע, למה? משקיע לוקח יחסית הרבה כסף. זאת אומרת, אם עכשיו אתה עושה פרויקט, ואתה צריך להביא 30 מיליון מהבית ואתה מתמנה בעוד 70 מהבנק, אם אתה מביא משקיע שהוא יביא את ה-30 מיליון שקל האלה, או 20 מיליון, ואתה שם איתך, 10, כן. הוא רוצה אחוזים גבוהים בפרוויזם. הוא בפואל. גם בעונה, הוא בא
0: איתך במודלים שהם לא מודלים מימוניים, הוא בא איתך במודלים של תן לי אחוז מזה, אחוז כן, מעלייה, אחוז מהפה, תן לי כן, להיות לך, אני לדירות, שותף יזמי איתך כתפיסה. כן, כן, בוודאי, כן.
1: בוודאי ו, ואם אפשר לא לקחת את המשקיע הזה, שהעלות של כסף של משקיע באופן, תמיד תעלה יותר, תמיד תעלה יותר, ואפשר לקחת את זה כהלוואה ולהתמנף, כי הריביות נמוכות, וכי יש היום המון המון גופים בנישה הזאת, זה יותר אטרקטיבי, הפרויקט מייצר יותר רווחיות, הבעיה שמעלים את הריבית אז יכולה לצוץ. אבל הוא
0: לוקח בהלוואת מזנין, הם לוקחים, הם שמים במחאות הערת אזהרה או שיעבוד ראשון על זה כאילו, ואז הבנק... שיעבוד דרגה שנייה. שנייה, בעצם הבנק דרגה ראשונה, אחר כך הוא מלווה. והבנק בעצם לא ייתן להם להיות דרגה ראשונה, כי הבנק לא יהיה סקנדרי בהקשר הזה. נכון. גם
2: בגלל זה הם לוקחים ריבית יותר גבוהה, זה סיכום משפטי יותר גבוה.
0: במזנין. כן,
1: תמיד המזנין הוא ריבית יותר גבוהה. של כמה?
0: כמה? היום, שוב.
2: כשאנחנו בטיפה עלייה בריביות, אנחנו מדברים על סדר גודל של 8-9 אחוז.
1: יש, גם, יש okay. גם גופים שנותנים בפחות, זה תלוי בהם. הריבית בסוף, צריך להבין, אה, אה, למי שמהמזינים שלנו לא בא מהתחום, הריבית בסוף היא מגלמת סיכון. זאת אומרת, עסק שמוכר כסף, הכסף אה, עולה כסף. עכשיו, הכסף הזה זה הריבית. עכשיו, ככל שהקליינט יותר מסוכן, היזם יותר מסוכן, הריבית יותר גבוהה. ככל שהיזם יותר ממונף הריביקה. כן, זה
0: שני מרכיבים, זה עניין של, זה שלושה אפילו, כן. הייתי אומר. זה עניין של המי, מי הלווה, mm -hmm. מה העסקה, ומה כן. הבטוחות בתוך העסקה הזאת, ואיך זה עובד, וגם mm -hmm. התנאי המקרו של השוק, למול שם. מה קורה נכון. ב, ב, מסביב לדבר הזה. נכון. וכמה, בואו נגיד, בואו ננסה שוב, נכון. נחזור איך
1: היחס של ההלוואה בין הלווה לעסקה, זאת אומרת... ה-LTV, אם הוא יהיה 90 אחוז, ההלוואת תהיה יותר יקרה.
0: תסביר מה זה LTV ומה זה 90 אחוז, מה זאת אומרת? לאן הוא value, הלוואה ביחס
1: לשווי הנכס. כן. הלוואה ביחס לשווי הנכס. זאת אומרת, אם אנחנו עושים עסקה במיליון שקל, ולוקחים 900 אלף מהגופים הפיננסיים, אז זה 90 אחוז מינוף. הגוף הפיננסי הביא 900 אלף על נכס שהוא שווה מיליון. אז הבטוחה היא יותר חלשה. אז הריבית יותר גבוהה. אם תקנה את אותו נכס ותיקח 600 אלף, אז הריבית היא יותר אטרקטיבית, כי הבנק הביא רק 600,000 ויש מיליון שקל בטוחה.
0: אז כשאנחנו שומעים עכשיו על איזשהו פרויקט שקבלן, אה, יזם, בונה עכשיו אה, 100 מיליון שקל באיזשהו מקום מסוים, ما, מה רשמי? כמה כסף הוא מביא מהבית רשמי?
2: יכול להיות שהוא גם לא מביא כלום. יכול להיות שהוא גם עושה ריפייננס בדרך למשקיעים שלו. זה עולם מאוד מאוד יצירתי. זאת אומרת, רוב הפעמים, מהרגע שהוא קנה את ועד ליום שהוא באמת יקבל היתר, שווי הקרקע עלה, ואז הוא יכול להוציא החוצה את המשקיעים, וכל הפרויקט הזה ממומן על ידי גוף שנתן את המזנין ועל ידי ליווי בנקאי של בנק.
0: שממש נכנסים
1: לפרויקטים בלי להביא כסף מהבית. בטח. ברוב, המקרים, לא, אני לא אגיד ברוב המקרים, אבל כן, יש את האלטרנטיבה הזאת. תראה, בסוף בנדל"ן, ככל שהעסקה יותר טובה ויותר רווחית, כולם מחפשים עסקאות טובות בנדל"ן. בהשקעות יש תשואה, יש סיכון. הסיכון בלהשקיע בחברת הוא הרבה יותר גבוה מלהשקיע בעסקת נדל"ן. עכשיו, אם יש עסקת נדל"ן בלוקיישן טוב עם בשר, שזה מצרך נדיר היום, אבל לצורך הדוגמה, אתה מביא עסקה בתל אביב שהיא מתומחרת בחסר, לא קיים, כן, לא ריאלי, אבל נניח קנית אותה מתחת לשווי השוק, עם איזשהו פוטנציאל השבחה, אז ברור, ברור שהיא הרבה יותר קל להביא כסף, כי כולם ירצו למכור כסף לעסקה כזאת. גם זה במקרים מסוימים גם 100% מימון. חד משמעית.
0: מעניין. Okay. מה נראה לכם סתם? ברור שזה נתונים קצת uh, מורכבים, אבל כזה ממוצע של אחוז uh, רס מכסף שיזמים היום מביאים.
2: הבורסאים מביאים פחות, uh, לוקחים פחות מינוף. היותר ממונפים זה יזמים
1: אמצע
0: ומטה. צעירים שמנסים לעשות את הקפיצות, כי אתה מנסה להביא את הקפיצות כמה שיותר okay, מהר, וכל okay, סיבוב הוא okay, סיבוב. נכון. גם המינוף,
1: המינוף של המוסדים הם, הוא הרבה יותר זול, הם מנפיקים אג"ח. עד לפני חצי שנה בחצי אחוז מנפיקים. תסביר בוא.
0: את זה רגע, בוא נסביר רגע את הלוגיקה הפיננסית שם מאחורי זה. גוף שהוא, גוף שהוא למעשה מונפק בבורסה, בעצם הוא עשה קצת מניות לציבור, הוא mm -hmm. נסחר בבורסה, שם קוד בבורסה הישראלית, כך הגעת תל אביב. אז הוא עכשיו יכול לקחת או להנפיק בעצם עוד מניות, למכור עוד מניות מתוך העסק שלו ולגייס כסף מהציבור בצורה הזאתי, mm -hmm. או לחלופין הוא יכול להנפיק... אגח, בעצם לבוא ולהגיד לאנשים, איגרת חוב קונצרנית, שזה בעצם כאילו של, של mm -hmm. חברה, mm -hmm. והוא אומר, ציבור, תביאו לי כסף, אני מתחייב לתת לכם 8%, 7%, 4%, 3%, זה לא משנה מה, ואז, הוא, ואז זה בעצם סוג של הון עצמי, שיכול להיעזר בו לטובת, בסוף, להביא את הכסף כדי לעשות פרויקט, ואז מקבל את המימון ואת הליווי הבנקאי כן. או מגופים אחרים פיננסיים שבאים ובאים, ובאים ומשלימים לו את התהליך הזה.
1: כן. אז, זה, אז ככה זה בעצם עובד. חברת נדל"ן, אה, ככל שהיא... כל חברה, ככל שהיא יותר מסוכנת, יש לה שתי אפשרויות לגייס כסף מהציבור. כמו שאמרת, דילול במניות, הנפקת מניות, ואז הציבור נכנס כשותף בחברה, חברה צומחת, הציבור מרוויח, החברה לא צומחת, הציבור מפסיד, או אג"ח. עכשיו, שהיא מנפיקה אג"ח, ככל שהחברה יותר גדולה, יותר יציבה, לצורך הדוגמה עזריאלי, הרמת סיכון שלה הוא כמו מדינה, או כמעט כמו מדינה, היא ממש לא מסוכנת. עכשיו, אם אתה נותן כסף לעזריאלי, הרמת ודאות שלך שתקבל את אותו כסף, או שתסחור את, ה, את האג"ח במחיר שהוא אטרקטיבי, במידה ותרצה למכור אותו אחרי פרק זמן מסוים, לסחור בו, היא, היא, הרמת ודאות שכסף יחזור היא גבוה. מאוד מאוד גבוהה. אם תמכור אז אג"ח...
0: אז האג"ח ש... נמוך, כאילו... כן,
1: ה... אז, אז ככל שהחברת נדל"ן היא יותר גדולה, יותר מבוססת, יותר טובה, היא נותנת ריבית נמוכה יותר על האגרת חוף שלה. הכסף הזה... משמש אותה בינתיים לייצר ממנו כסף. זאת אומרת, אם היא מנפיקה אג"ח מבנה, כמה אז הנפיקה מבנה ב... כמעט היו בשלילי. כמעט נתנו אג"ח שלילי, הם הנפיקו, אני זוכר איזה אג"ח באיזה 0-6. זאת אומרת, אתה מביא להם מיליון שקל, כמה אתה מקבל? 6,000 שקל ב... כן. בשנה. מ... פ... כן, 6,000. כן, שש... ש... כן, בדיוק, כן. עכשיו, ב... במחיר הזה הם הנפיקו כסף, מאותו מיליון שקל, כמה הם עשו? הכפילו אותו בתקופה הזאת. והם משלמים על הכסף הזה, הכסף הוא מאוד זול, אז... אז, אז, אז אז זה המצב, זה מה שקורה בשוק, ככה השוק מתנהל.
0: והקבלנים עצמם, אם מסתכלים על היזמים הצעירים יותר, הרזים יותר, אלה שעדיין רק בונים את עצמם, מחפשים את המקסימום מינוף כדי לזוז כמה שיותר מהר ולעשות כמה שיותר מהר עסקאות ולקפוץ כמה שיותר בתוך התהליך הזה. כן. וכמה רמת הריסק, כאילו, איפה הנקודות כשל שיכולות להיות עכשיו ליזם? תזרים מזומנים. תזרים מזומנים. אחד הדברים היותר מהותיים. בוא ניכנס לזה טיפה, מה, איך זה נראה תזרים מזומנים של עסקה כזאת שרצים איתה?
2: אומרי אפילו יכול להרחיב
1: על זה יותר... תראה, אם אתה עוד פעם, בוא נניח, בוא נניח אתה... זאת אומרת, אתה מזומנים, כל עסקה יש לה פרופורציות אחרות, אבל אתה מזרים כסף לעסקה, מוכר את הדירות, נכנס כסף, הכל מתנהל בחשבון ליווי זאת אומרת, הבנק מפקח על זה כשיש ליווי, <אח> <אח> ובסוף היזם לוקח את הרווח מהדלתא בין כל ההוצאות למה שנשאר, כשיש חשבון ליווי. איפה הסיכונים? כשאין חשבון ליווי, לפעמים היזמים הקטנים, בינוניים, הבנק לא רוצה ללוות אותם מסיבות כאלה ואחרות, למרות ששוק הנדל"ן פורח, הבנק רוצה לממן את כולם, כי זה אחלה אלטרנטיבה בשביל הבנק למכור כסף. אבל כש, כשהולכים ל, ל... כשיזם קטן ובינוני... שהבנק לא רוצה לממן אותו כי הדוחות הפיננסים שלו לא טובים, כי אין לו מספיק רפוטיישן. אז זה נקודת כשל. זאת אומרת, צריך להדליק נורה אדומה אה, למי שרוצה לרכוש דירה בפרויקט כזה של ליווי. זה פעם אחת. פעם שנייה, הוציא דוח דירוג אשראי על יזם, שאתה קונה ממנו דירה שהוא לא יזם גדול. יזמים גדולים, כמו החברות הגדולות, הטופ-10 במדינת ישראל, הסיכון הוא מאוד נמוך, בטח שיש ליווי בנקאי. להוציא דוח דירוג אשראי, זה עולה כמה מאות שקלים, לראות היזם, יש לו צ'קים שחזרו, תביעות, לראות את ה, את ה, איך הוא מתנהל באופן שוטף. אלה שני פרמטרים שהם מאוד מאוד באופן כללי, בגדול בגיימנג. תבחור
2: לא טוב גם של הפרויקט. היום אתה uh, יכול לראות הרבה בהתחדשות עירונית, בתמ"א 38-1, הרבה פרויקטים שכשלו בדרך. כי... מלא. כי הם נתנו תמורה גבוהה מדי לדיירים. זאת אומרת, הם אמרו, אני אתן לכם יותר uh, mm -hmm. מרפסת, יותר חדר. כאילו, זאת אומרת, יותר מטרים בקיצור במדינה. ואז הוא הוריד לעצמו במקומות אחרים, כי מוריד... יש לו בסוף זכויות. והוא... לא, לא
1: בהכרח. לא בהכרח המימוש של ה... זאת אומרת, שהוא מוריד לעצמו זכויות, זה בעניין שאתה נכנס לפרויקט שאתה בונה חדש, על ישר, כמו תמ"א 1, אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא. עכשיו, כשאתה מתעכב בהתחדשות עירונית ואתה בונה לאנשים על הראש, אז בהתחדשות עירונית, גם לא רק בתמ"א 1, גם בפינוי-בינוי ובתמ"א 2, שזה הריסה ובנייה נקודתית, תמ"א 2, אתה צריך לשלם שכירויות. אם אתה לא יודע לעבוד ואתה מתעכב, גדלים. Attagam, גם למי שרכש ממך, גם למי שפינית אותו מהדירה. וזה דברים שמפילים פרויקט, חלק מהדברים, העלויות מימון מתחת. גם
0: הבנייה באזור רבוי וזה, היא גם מורכבת יותר. קנסות ומשאיות ועניינים, זה אירוע שהוא גם כן מאתגר בתוך התהליך הזה. אוקיי, אז אם אני עכשיו רוצה להיות יזם, מה השלבים?
1: תביא עסקה טובה, זהו, זה פשוט, זה עד כדי כך. אני אומר
0: לכם את זה רגע במאמר מוסגר. לפני איזה שנה וחצי, היו לנמרות שאתם מכירים, ולי אספירציות לעשות אולי איזשהו מהלך כזה או אחר. ואז התחלתי להיפגש עם הרבה אנשים, שחלקם יזמים וחלקם זה, ובגדול כולם אמרו לי, אחי, אתה לא יכול להיכנס לשוק הזה. כאילו, אתה, אתה לא תביא קרקעות. כן. על כל קרקע כבר יש 400,000 אנשים שנמצאים עליה, כן. והם קצת יותר, הם כבר בתוך הביזנס הזה, הם יודעים כבר לעבוד בפנים, והכל מהר נכון. והכל זה, ואתה כאילו, החסמי כניסה היום להפוך להיות יזם, הם נורא 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 נורא, נורא נורא מורכבים.
1: מאוד מאתגר. אנחנו, אנחנו כל הזמן בוחנים עסקאות וחותרים למגע למצוא עסקאות. מאוד מאתגר בשוק הישראלי למצוא עסקאות. זה אחד גם הדברים שכמובן משפיע מעלים את ה... כן. Okay. בטח, משפיעים על מחירי הדירות, כי השוק הוא מאוד תחרותי. בגדול, בשביל להיות יזם, זה כמו להיות משקיע נדל"ן. צריך לקטט רגליים, לראות הרבה מאוד עסקאות, לבחון הרבה אלטרנטיבות. ברגע שמוצאים אלטרנטיבה טובה להכניס סוללת אנשי מקצוע, צריך שיהיו אנשי מקצוע טובים, ואז לחתור למגע, לסגור אותה כמה שיותר מהר. עסקה טובה צריך לעשות לה closing מהר. צריך לסגור אותה מהר, בפרק זמן כמה שיותר קצר, כי אם אתה לא תקנה, יבוא מישהו אחר שיקנה, והרבה מהעסקאות הטובות גם נכנסות לטיוטה, ובסוף יש... אישו... עד שזה לא נחתם, זה לא נחתם. בסוף הן נכנסות לטיוטה, ומישהו נכנס לך בנעליים, או שהמוכר מתחרד, וצריך לדעת לסגור עסקאות מהר. סגרת עסקאות מהר, כמו כל דבר בחיים, המקצועית אתה טוב, אז העסקה תצא רווחית, אם קנית טוב.
0: מה אתה אומר, אדיר?
2: אם אתה רוצה להתחיל, אתה קודם כל צריך שיהיה לך ניסיון, כי אם אתה רוצה לבוא לפרויקטים כאלה, יהיה לך מאוד קשה לגייס את ההון העצמי הראשוני. ומעבר ללמצוא עסקה, שזה, בוא נגיד, אם קייטת את הרגליים אתה תביא, יהיה לך, מה שנקרא, האתגר עכשיו להביא את ההון הזה. הראשוני. אם דיברנו מקודם על הנושא של המזנין, אז גם פה החברות לא ישר בות ומביאות את הכסף. הן רוצות לראות שיש לך לך או מישהו איתך ניסיון בביצוע, כי מן הסתם ביצוע של פרויקט ראשון הוא לא יוצא כמו ביצוע של פרויקט עשירי. Mm -hmm. אז במצב כזה הייתי מכניס איתי שותפים שהם כן מהתחום הביצועי. ביצועי. כן, גם זה, כדי שיהיה לי יותר קל לגייס את הכסף.
0: זה היה לנו... ניסינו לעשות איזה מהלך. הייתה, ודווקא עם שותף שבנה, הוא בדיוק סיים לבנות <coughs> מלון באילת, והייתה איזה קרקע לא מאוד רחוקה מהמלון הזה, שרצינו לבוא ולהיכנס שם, או לעשות שם מהלך, וכאילו זה היה ממש עם זכויות בנייה, והכל כבר שרלוונטי, וזה גם היה בטווח קצר, שכבר אפשר היה לקבל שם את הדברים. ואז כבר באנו לגשת למכרז, והבנו של מי הקרקע הצמודה. בסדר, יש שם קרקע צמודה, עם בית כזה חצי נטוש, והבנו שזה של קבלן אילתי. חזק. <laughs> עשינו אליו, עשינו איזה קונטקט אליו, והוא אמר, חבר'ה, כאילו, תשחררו, אני קונה את זה בכל מחיר, אל תבלבלו, אתם כאילו לא בסקאלה, לא מעניין אותי הקרקע הצמודה שלי, אני זה, וכבר היינו ברמת הלשים את הצ'ק בנקאי, ולגשת רגע לאירוע שם ולהכול, ולעשות שם מהלך, אבל...
1: אפילו באילת יש תחרות על הקרקע. מה זה
0: אפילו? באילת זה טרפת, מה שהיה שם. כן, כן.
1: זה קטע. גם הדירות כן,
0: כן, כן, שוב, רצינו גם כן לעשות שם עסקת Airbnb באיזה משהו. שוק מטריף והמון המון אתגרים.
1: קלאבוטל אל-אדמר יותר יקר ממלון במינכן. כן. דווקא מינכן, מכל המקומות, מינכן. את האמת, מינכן, כי עכשיו היינו שם, יש שם באמת עיר מדהימה, אז חזרנו לא מזמן, אז זה הדבר הראשון שקפץ.
0: אוקיי, אוקיי. תכלס, אם אני רוצה לנסות להתחיל את השלבים האלה הראשונים, זה להתחיל להיות בשטח. שוב, אני, אם אני מסתכל על זה מהצד שלי, חייב פרטנר, שהוא המון, 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 המון ניסיון בתוך העולם הזה, כי זה עולם שכל סתירה בו זה בסקלים. כן, כן. זה לא סתירה...
1: צריך אנשי מקצוע שטובים שילוו אותך. אנשי מקצוע, ואתה צריך להיות מסור לעבודה.
0: מסור, ל... <laughs> מסור <laughs> זו מילה גדולה. בוא נגיד,
1: <laughs> לא, <laughs> אני אגיד לך מה, <laughs> אני מכיר... מילה קטנה. אני מכיר כל מיני יזמים שנכנסו לעסקאות, ביום שהם חתמו את העסקה, חשבו שמכאן הדברים קורים לבד, וסיימו במקומות לא טובים. כן. Okay. <laughs> צריך להיות כל הזמן עם יד על הדופק, לקום בבוקר, לראות מה קורה. אומרים לך בחוץ יש גשם, תלך תראה שיש גשם. אומרים לך יש חושך, תבדוק. כל דבר לבדוק. <אז> ורק ככה, ולהבין, <אז> וכמובן, אנשי מקצוע טובים, להבין מה אתה עושה, זה כמו לשאול איך מקימים סטארט זה בדיוק אותה שאלה, צריך להבין. מילות סיכום? אחד הדברים, מה אחד הדברים החשובים בחיים, אדי? להבין.
0: אחד הדברים החשובים
1: בחיים זה להבין. להבין, לא. אנחנו רואים הרבה אנשים שלא מבינים. בא עליי חבר לפני כמה זמן, הוא אומר לי, תשמע, תקנה NFT, שמתי 5,000 שקל על ידי NFT. אומר לו, למה? מה זה NFT,
2: אתה שואל? מה זה NFT, הוא לא יודע לתרגם לך. זה מטבעות, קונים, אחי.
1: אומר לו, לא יודע, מה זה לא יודע? שמת 5,000 שקל. אומר לו, אתה יודע
0: אתה אומר <Underground> homosexual... פשוט. פשוט, תבין, תבין. יופי. יאללה, מילות סיכום שלך, חוץ מלהבין.
2: חוץ מלהבין, כמו שאומרי אמר, להקיף את עצמך בסוללה של אנשי מקצוע שיש להם ניסיון, אם אתה עושה את זה בגובה של יזם, גם לדעתי להכניס איתך שותף ביצועי. זאת אומרת, הביצוע פה זה אירוע מורכב, צריך לדעת להיכנס אליו. הרבה פעמים
0: יזם מביא קבלן מבצע, לא מביא שותף. כן,
2: אבל אם אתה בא בפעם הראשונה, אין לך עדיין אתה רוצה שמישהו יהיה איתך בסירה הזאת, גם ברווחים.
0: Okay. <קטונתי, קטונתי מלבוא ולתת עצות בתחום הזה, אבל אני אגיד משהו שהוא בדרך כלל כאילו מובן מאליו, אבל הוא לא מובן מאליו. בכל מהלך ראשון שאתם עושים, וזה לא קשור רק ליזמות, זה קשור להכל, אבל גם לזה, אל תחפשו להרוויח. כאילו, אל תתקמצנו. Okay. זה כמו שהרבה ישראלים עושים עסקה בחו"ל, וגם אני עשיתי את זה ועשיתי טעות, שעושים עסקה בחו"ל ולא מביאים עורך מטעמם. כי החוק לא מחייב, okay. ואז הם לוקחים את ההסכם של החברה שהם דרכה okay. עושים, ועם זה עם זה, זה. כל כי כל אני זה. כאילו חוסך את העורך דין שלי בקטע הזה, okay. אל תחסכו, אל תחסכו לא במפקח לא. כמו שצריך, אל תחסכו בעורך דין כמו שצריך, אל תחסכו לא ברואי חשבון מלווה כמו שצריך, לבוא ולתת שם, כי... אני צריך להבין שיש לי שכר לימוד בהתחלה, ואני חייב אנשים שהם כאילו, לא להיות קמצן בהקשר.
1: אם אני מנסה לזקק את מה שאתה אומר, עדיף בסוף, התובנה היא לשחוק את שורת הרווח על ידי אנשי מקצוע טובים שאתה משלם להם, מאשר ששורת הרווח לא תהיה בכלל. כן. לא תהיה בכלל. קל להפסיד הרבה כסף. קל להפסיד הרבה כסף. כסף קשה להרוויח, קל להפסיד. צריך לשלם לאנשי מקצוע טובים כמה שיותר טובים, ואז הרווח נהיה ודאי יותר. יפה
0: מאוד, יפה מאוד. יופי, וגלילי אוהבים אותך, מירי. אוהבים אותך, תפסיק לכעוס על ירקות. יאללה, ביי.